0: Willkommen zum GlabauderCast, Folge 29, heute über Wahlrecht. Ja, willkommen zum Klabauterkast. Heute mal aus der Bundesgeschäftsstelle der Piratenpartei ein Novum. Und ich sitze hier mit Eberhard Zastrau. Eberhard Zastrau kennen vielleicht diejenigen, die äh, beim, den, den, die Landesmitgliederversammlung verfolgt haben im Stream. Da saß er nämlich vorne und war Versammlungsleiter oder einer aus dem Team. Richtig, ja, aus dem Team, ja. Genau. Ja, und sonst ist er auch in Erscheinung getreten. Du hast, glaube ich, mitorganisiert äh, bei der Teilnahme der Piratenpartei beim äh, beim Gedenktag. In, Auf jeden äh, Fall. Das, äh, äh, da habe ich mich Eier. engagiert
1: in den Gedenkstätten in Sachsenhausen oder ja. in den brandenburgischen Gedenkstätten. Und äh, ja, ansonsten... Äh, habe ich halt ein bisschen was gemacht im äh, Themenbereich Bau und Verkehr für die Piratenpartei. Und mhm. äh, das Thema, weswegen ich eigentlich zur Piratenpartei gekommen bin, ist äh, der Themenbereich Demokratie und Datenschutz. <lacht> und äh, ich denke mir, die Frage mit der Demokratie ist ja nun gerade auch eine, über die wir jetzt miteinander sprechen werden.
0: Genau. Also, wir sprechen nicht über die anderen interessanten Themen, über die wir auch sprechen hm. können. Da machen wir dann vielleicht nochmal eine Sendung. Ähm aber heute wollen wir mal über, ja, über Demokratie sprechen, haben wir natürlich auch schon in anderen Sendungen. Also Schwerpunkt sollen hier dann eben auch Wahlverfahren sein, so Stichwort kumulieren, panaschieren, das wäre ein schöner mhm. Titel, glaube ich, für diese Folge, weil viele Leute ja gar nicht wissen, was das ist, das klingt sehr exotisch. Man muss natürlich sagen, einige wissen schon, was das ist, also insbesondere die Hörer aus Bayern, weil die das so gewohnt sind und die denken sich jetzt bestimmt, meine Güte, muss man das noch erklären, aber also auch Hörer aus Berlin oder NRW oder so, die haben ja sowas noch nie gehört, denke ich, und von daher ist das schon interessant, darüber mal eine Sendung zu machen. Ja, wo fangen wir da am besten an?
1: Vielleicht fangen wir am besten da an, bei der Frage an, warum ist die Frage, kumulieren und panaschieren im Wahlrecht möglich zu machen, eine ganz wichtige Frage für die Demokratieentwicklung. Mhm. Also gewissermaßen die, die Grundlage. Warum ist das eine vernünftige Forderung? Das ist, man macht das ja nicht als Jux und Tollerei, sondern man verspricht sich was davon.
0: Ja, aber sollten wir da nicht erst erklären, was das überhaupt ist? Sonst schalten wir okay, ab und sagen, naja, <lacht> wir erklären jetzt, wie das alles zustande gekommen ist, aber wir wissen immer noch nicht, was es ist. Also kumulieren... Okay. Wir sagen, da, da denkt man irgendwie an Cumulus, also der Haufen auf Lateinisch, da wird was gehäuft
1: ja, oder genau.
0: gehäufelt, heißt das, glaube ich, auch. Und beim Panaschieren, da gibt es ähm, ja, das, das, das Wort Panache, also im Französischen ist halt äh, Mischung oder Vermischen auch als Verb, Panache. Und da ist eben äh, das Wort Panaschieren abgeleitet, äh, eben da wird was vermischt. Ja, jetzt kann man sich wahrscheinlich schon denken, in welche Richtung es geht. Also jetzt erklär mal. Diese beiden Verfahren, ja.
1: Ähm, Wahlen finden ja traditionell so statt, äh, dass Listen aufgestellt werden oder in Wahlkreisen Wahlkreisbewerber äh, nominiert werden. Und dann hat äh, der einzelne Bürger die Möglichkeit, äh, eine der Listen auszuwählen oder einen der Kandidaten auszuwählen in einem Wahlkreis. Mit Kumulieren und Panaschieren ändert sich das insofern, als äh, man äh, im Extremfall bei bayerischen Kommunalwahlen genau so viele Stimmen abgeben kann, wie Mandate zu vergeben sind. Also wenn es dann einen äh, Gemeinderat mit äh, 33 Mitgliedern gibt, dann kann der Bürger 33 Stimmen abgeben und kann äh, insofern dann auch äh, Kandidaten unterschiedlicher Parteien wählen. Das ist das Panaschieren. Mhm. Oder er kann äh, auch äh, einzelne Kandidaten äh, stärker unterstützen, indem er ihnen bis zu drei Stimmen gibt. Das ist das Kumulieren, was in Bayern auch noch äh, richtig als Häufeln bezeichnet wird.
0: Genau, also da häuft man einfach <lacht> Stimmen auf einen Kandidaten. jetzt ist genau. doch ein bisschen zu laut. Ich das okay. Ein weg. So, also beim äh, Kumulieren werden halt Stimmen angehäuft, also sagt es bis zu drei in Bayern. Und beim Panaschieren, das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Also was vermischt man da eigentlich?
1: Ähm, man ist nicht darauf angewiesen, seine Stimme nur eine Partei zu geben. Mhm. Sondern man kann Kandidaten unterschiedlicher Parteien dann auch mit seiner Stimme unterstützen. Und warum sollte man das tun? Äh, weil es äh, ja so ist, dass nicht immer äh, die Partei, die man vielleicht präferiert, nun auch die besten Kandidaten aufgestellt hat. Aha. Es kann ja sein, dass, äh, also ich mache das immer in einem Beispiel fest, äh, ich habe äh, ein einziges Mal in meinem Leben meine Wahlkreisstimme einer Partei gegeben, der ich mit Sicherheit sonst bei den Zweitstimmen nie die Stimme gegeben hätte. Aber ich war fest davon überzeugt, dass man Rita Süßmuth wählen kann und habe sie demzufolge auch bei den Bundestagswahlen gewählt in meinem Aha. Wahlkreis.
0: Ah, ja. Ja, ja gut, das ist natürlich dann, das, das kann man nachvollziehen. Also, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber man hat natürlich hier nicht so viele. Äh, Möglichkeiten, weil es ja eben das Panaschieren nicht gibt. Also genau, deswegen muss man das einführen, ja.
1: äh, nach meiner festen Überzeugung. Und äh, das kann eben einfach auch dazu beitragen, dass äh, die einzelnen Wahlbewerber unabhängiger werden von den Parteien, die sie irgendwann mal aufgestellt haben. Mhm. Wenn ich als Wahlkreisbewerber oder wenn ich als Listenbewerber die Möglichkeit habe, mit meinem eigenen Engagement meine Position und um eine Chance zu verbessern, mhm. äh, in ähm, den Landtag oder in den Bundestag zu kommen, dann ist das hilfreich. Und äh, dann äh, führt das vielleicht auch dazu, dass wir wieder mehr Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete bekommen, die ihre eigene Meinung vertreten und die sich nicht äh, so äh, bedingungslos den, den Fraktionszwängen unterwerfen. Und genau darauf mhm. kommt es mir eigentlich an dass die Position des einzelnen Abgeordneten wieder gestärkt wird.
0: Mhm. Ja. ja, das ist natürlich äh, auch wichtig. Also ich halte das äh, wirklich ähm, auch eben gerade für den Fraktionszwang für wichtig, weil es dann eben weniger Fraktionszwang gibt. Genau. Da muss eben jeder wirklich für seine Taten dann auch verantwortlich sein und äh, äh, will sich damit ja auch profitieren und äh, eben unabhängig von der Partei. Also das würde äh, sozusagen die Parteien, auch irgendwie Schwächen in der Hinsicht, ja. Also ich denke schon. Wie sieht denn das jetzt aus in Deutschland? Also Bayern, haben wir jetzt schon gehört, macht das. Und gibt es das auch noch in anderen Bundesländern? Ähm, also Bayern macht ich das... Das auch schon mal rausgesucht. Bayern macht das mitnehmen. bei den
1: Kommunalwahlen. Ja. Und äh, schon traditionell, Baden-Württemberg macht das bei den Kommunalwahlen auch. Und auch das schon traditionell. Ähm, das Verfahren, was dort angewendet wird, hat eben äh, auch äh, ein paar praktische Nachteile. Wenn ich äh, zur Wahl gehe und dann einen Stimmzettel bekomme, der die Größe eines Tischtuches hat, dann wird das etwas schwieriger damit. Was natürlich mhm. insbesondere bei den größeren äh, Gemeinden, bei den Großstädten dann halt der Fall ist. Ähm, was, äh, wo dieses Verfahren auch in gleicher Weise äh, offensichtlich angewendet wird, ist das Land Rheinland-Pfalz. Ich habe nicht herausbekommen, seit wann die das so tun. Und seit 2001 geht das auch in Hessen. Mhm. Also wir haben ein deutliches Nord-Süd-Gefälle was diese Sache bei den Kommunalwahlen betrifft. Aber wollte nicht auch Hamburg das einführen? Ich habe äh, da irgendwas so Leuten gehört. Machen. Das habe ich jetzt unter Kommunalwahl äh, noch nicht. Das kommt nach so, hier bei den Landtagswahlen. Ja, ja, ähm, äh, es gibt nur noch äh, ein Land, das äh, eigentlich so die, die ganz klassische... Ähm, also wenige Länder, die noch diese ganz klassische Geschichte haben, dass man eben wirklich äh, über eine Liste ein Kreuz machen darf. Das ist bei den Kommunalwahlen im Saarland. Das ist in Berlin für die Bezirksverordnetenversammlung. Und äh, ich habe leider nicht herausbekommen, wie das in Hamburg mit den Bezirksversammlungen ist. Da habe ich das entsprechende Gesetz nicht gefunden. Aber bei der Landesebene in Hamburg ist äh, Hamburg wirklich ganz vorne inzwischen. Äh, wobei ich glaube, dass die Bremer-Lösung, mich ein kleines bisschen mehr übertragt als die Hamburgersche. Dann ja, müsstest du
0: jetzt aber äh, auch erklären. Dann mache ich das gleich. Dann weiß, weiß man wieder nicht, was du meinst. Also, äh, achso,
1: vielleicht sage ich einen Satz noch. Die übrigen Bundesländer, die ich bislang nicht erwähnt habe, haben im Kommunalwahlrecht so eine äh, etwas eingeschränkte Form, auf die ich nachher gerne noch intensiver eingehen möchte, äh, die aber eben dann zum Beispiel halt die Möglichkeit, drei Stimmen zu verteilen, äh, anbietet, wo dann auch einzelne Kandidaten, halt stärker bevorzugt werden können oder wo man eben auch auf diese drei Stimmen auf verschiedene Parteien verteilen kann. So und jetzt zu den Landtagswahlen. Bremen hat ein Wahlgesetz, wo man fünf Stimmen für die Bürgerschaft verteilen kann. Es gibt keine Wahlkreise, sondern nur Listen und zwar zwei: einmal für die Stadt Bremen und einmal für die Stadt Bremerhaven, weil das ja auch unterschiedliche Wahlgebiete sind in denen jeweils dann nicht nur die gesamtbremische Bürgerschaft gewählt wird, sondern auch noch eine Stadtbürgerschaft für diese jeweils eigene Stadt. Man hat fünf Stimmen, man kann bis zu drei Stimmen auf einen Kandidaten verteilen. Man kann halt auch Kandidaten unterschiedlicher Parteien wählen und man hat darauf verzichtet, in Bremen zusätzlich Wahlkreise zu machen. Ähm, sondern es gibt halt wirklich die Landesliste oder die Bürgerschaftsliste und da kann man ähm, halt entsprechend äh, auswählen. Es gibt keine Wahlkreise, das finde ich aber auch verzichtbar. Denn die Möglichkeit, die ich habe, durch kumulieren und panaschieren, mir einzelne Kandidaten auszusuchen, äh, ist eigentlich das, was in den traditionellen Verfahren ein Stück weit versucht worden ist, über die Wahlkreise gewissermaßen äh, hinein zu mogeln, ohne es wirklich äh, zum ähm, zu einem positiven Ergebnis zu führen.
0: Ja, ja, also das ist schon so, bei den Wahlkarten <lacht> hat man ja sonst Direktkandidaten. Und das genau. ist ja ein, auch so ein Ansatz, eine Person besonders herauszustellen. Genau. Wenn man das aber sowieso ich... aus der Liste schon Personen auswählen kann, dann braucht man nicht mehr den Direktkandidaten. Genau, wenn man sich sozusagen seinen eigenen Direktkandidaten raussucht.
1: Man kann sich den eigenen Direktkandidaten von der Liste aussuchen ja. und hat insofern auch eine größere Auswahl. Äh, und jetzt komme ich zu Hamburg. Hamburg hat ein ganz ähnliches Verfahren äh, durch die schwarz-grüne Koalition angeführt. Dort allerdings gibt es eben nicht nur die Landesliste für die Bürgerschaft, sondern auch noch Wahlkreise. Ja. Dieses scheint mir äh, eigentlich entbehrlich, das habe ich eben schon mal gesagt. Es führt aber auch dazu, dass äh, das Wahlverfahren umständlicher und vielleicht etwas weniger leicht verständlich wird.
0: Mhm. Naja, deshalb wollten die in Hamburg ja auch gerne diesen Wahlstift einführen um eben das Auszählen zu erleichtern mit dem Computer, weil halt so ein umständliches Verfahren halt beim Auszählen dann Schwierigkeiten ähm, da schließe ich
1: mich, Da schließe ich mich vollständig der Meinung an, die Alexander Molank äh, vor ein paar ja. Tagen auf der Berliner Mailinglist vertreten hat. Äh, das äh, Einzige, was die Auszählung von Stimmen am Wahltag wirklich objektiv prüfbar macht, ist, dass die Stimmen auf Papier vorhanden ja, sind ja, klar. Das und äh, dass die verschiedenen konkurrierenden Parteien denen, wieder da auszählen, über die Schulter gucken. Ja, haben. genau. Nein,
0: nein, also ich will jetzt keine Werbung für den Wahlstift machen. Ich will nur sagen, <lacht> okay, warum man auf so eine Idee gekommen ist. Ja, natürlich. Ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass es eine gute Idee ist. Mhm. Schon klar.
1: Mhm. So, wir sind jetzt aber eigentlich schon bei den Landtagswahlen und äh, da ist halt das Spektrum dessen, was äh, im Augenblick gilt an Recht auch wieder ganz unterschiedlich. Es gibt äh, im Saarland die ganz mhm. traditionelle Form des Verhältniswahlrechts mit nur einer Stimme und einer Landesliste, also ohne Wahlkreise. Ähm, und es gibt in Baden-Württemberg ein Wahlverfahren, das ähm, mich auch sehr verblüfft hat. Baden-Württemberg hat keine Landesliste. Mhm. In Baden-Württemberg gibt es nur Wahlkreisbewerber. Mhm. Was die Parteien, die kandidieren wollen, eben dazu zwingt, in allen Wahlkreisen auch präsent zu sein, in allen Wahlkreisen Unterschriften gesammelt zu haben. Aber es hat halt gleichzeitig auch die Möglichkeit, weil eben der Wahlkreisbewerber gewählt wird, dann ein kleines bisschen Einfluss auf die Zusammensetzung der Fraktionen zu nehmen, weil nämlich das zwar auf Landesebene ausgezählt wird, auf Landesebene die Zahl der Mandate vergeben wird, aber anschließend, äh, anhand der realen Stimmen, die die einzelnen Wahlkreisbewerber bekommen haben, äh, entschieden wird, äh, welche Kandidaten denn nun tatsächlich in den Landtag einziehen. Ja. Mhm. Äh, dieses hat, äh, so ein ähnliches Verfahren gab es in Berlin im Jahr 1971, mhm. bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Und ähm, zur völligen Verblüffung, einer der damals kandidierenden Parteien als jemand, äh, dessen Wahlkreis von der Papierform hier weit davon entfernt war, ein Mandat für diese Partei abzuliefern. Durch engagierten Wahlkampf, durch Mietrechtsberatung, weil das ein Sanierungsgebiet war, hat er, da, hat er es geschafft, seine Position in, im Reigen der Kandidaten so zu verstärken, dass er nun wirklich ins Abgeordnetenhaus auch hineingewählt worden ist. Mhm. Das äh, finde ich äh, ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Insofern war ich verblüfft, dass ein vergleichbares Verfahren in Baden-Württemberg halt bis heute durchgehalten hat.
0: Und warum hat man das dann wieder abgesetzt? Ähm,
1: aus genau diesem Grunde. Ach, den wollte man nicht. <lacht> den wollte man
0: nicht. Kann man den verraten oder ist das Datenschutz?
1: <lacht> das ist kein Datenschutz. Das war der Abgeordnete Günther Liebig, der in äh, Schöneberg-Nord, mhm. äh, also in dem Bereich, wo ganz viel Sanierungsgebiet ausgewiesen war, kandidiert hat, der ähm, halt dann aber auch äh, eben mit sehr eigenen Ideen und mit sehr eigenen Vorschlägen äh, im Abgeordnetenhaus äh, und auch außerhalb des Abgeordnetenhauses in der Parteiarbeit aufgefallen ist. Und äh, das war dann teilweise äh, ein bisschen schwierig. Welche Partei war das? Das war die FDP. FDP, ah ja. Ähm, <kühlen> gut. Ähm, die übrigen Bundesländer haben ein äh, Verfahren mit äh, jeweils zwei abzugebenden Stimmen, also mit Wahlkreisen und Landesliste, da gibt es äh, eigentlich äh, schon auch noch ein paar kleinere Unterschiede. Eine Sonderrolle hat in diesem Fall wiederum Bayern. Mhm. Äh, in Bayern gibt es äh, als Landesliste eine offene Liste, das heißt ich bin nicht darauf angewiesen einfach nur die Liste anzukurzen, sondern kann auch den Listenkandidaten Nummer 17 ankorzen. Mhm. Ja. Äh, und äh, es gibt aber eben in Land und Bayern auch die Wahlkreise und bei der Mandatsverteilung werden die Erst- und die Zweitstimmen zusammengezählt, mhm. äh, was ein kleines bisschen äh, den Charakter dieser offenen Liste wahrscheinlich wieder einschränken wird. Ja. Ähm, aber äh, das äh, finde ich ist eine sehr eigene. Situation, die da entstanden
0: ist. Weil da kann man dann nicht mehr kommunieren. Ne? Das geht
1: nicht da kann man, wenn man, weil man nur eine Stimme
0: für die Liste ja, hat, kann man ja. eben
1: nicht kommunieren, sondern man kann nur eben einen
0: einzelnen Kandidaten in besonderer mhm. Weise hervorheben. Ja, ja. Aber ich kann natürlich, wie das bei ersten zwei Stimmen immer ist, natürlich da auch unterschiedliche <lacht> Parteien wählen. Ja, natürlich.
1: Aber äh, da muss man sich dann auch überlegen, ähm, also es ist in Bayern ja nicht mehr so, wie es jahrzehntelang war, mhm. dass also äh, die CSU in dem Wahlkreis äh, manchmal auch einen Kartoffeltag hätte aufstellen können mhm. und der dann trotzdem gewählt wurde. Das ja, hat sich ja, ja nur bei den letzten Wahlen gerade ja. ein bisschen geändert, ja. aber ähm, das ist natürlich dann immer die äh, Schwierigkeit dabei und deswegen ist halt auch dieses Zusammenziehen von Erst- und Zweitstimme eine Sache, mhm. die ich etwas problematisch finde, mhm. weil es eben dann auch
0: wieder die die großen Parteien stärkt. Naja, klar. Naja, nee, das ist ja auch der also, also, das, was, was die CSU möchte. Genau. Deshalb ist es schon ein Wahlrecht, was so ein bisschen auf die CSU zugeschnitten ist. Völlig klar. Und äh, auch, denke ich, dieses Ankreuzen von den Listen ist äh, für die CSU vorteilhaft, weil sie natürlich auch viele lokale Größen irgendwie auf ihrer Liste hat. Und dann ist es vielleicht tatsächlich so, wenn man auch direkt eine Person ankreuzen kann, dann kreuzen es vielleicht viele obwohl sie lieber vielleicht SPD oder FDP oder sonst was reden oder vielleicht das auch tun mit der Zweitstimme, dann aber ihren guten Freund, den sie von vor Ort kennen, Platz 17 auf der CSU-Liste an. Und schon hat die CSU schon wieder eine Stimme. Ja, das ist ja, nicht, also doppelt eigentlich ein, ein Kalkül. Äh, Natürlich. Ja, ja, Da sieht man eben, wie man mit Wahlverfahren schon Politik machen kann. Auf jeden Fall. Das ist ja. genau
1: das, was passiert. Es kann auch gelegentlich halt wirklich zu... Dingen führen, also ähm, in Niedersachsen äh, gibt es seit langem halt dieses äh, Wahlverfahren, dass man eben in Mehrmandatswahlkreisen mehr äh, jeweils drei Stimmen abgeben kann. Mhm. Das äh, führte dazu, dass äh, in einer Stadt äh, der äh, langjährige Bürgermeister äh, nein, das ist nicht der, Verwaltungs der, der stellvertretende Verwaltungschef, sondern das war in diesem Fall der stellvertretende Sitzungsleiter des Rats. Mhm. Dass der Bürgermeister immer wieder gewählt wurde, obwohl er nun schon längst nicht mehr wollte. Er war alt und gebrechlich und war der Meinung, ich möchte nicht mehr, aber er wollte sich halt nochmal aufstellen lassen, um einfach seine, seine äh, Fähigkeit, Stimmen zu ziehen für die Partei auch noch einzusetzen. Allein
0: es hat halt dann immer zu Ergebnissen geführt, die von ihnen selber gar nicht mehr intendiert waren. Ja gut, aber ich meine, wenn man nicht mehr will, dann darf man halt auch nicht mehr. Völlig ist gar nicht. Halt so also bei geschlossenen
1: Listen lässt man sich dann auf den letzten Platz der Liste aufstellen, ja, weiß, ja. damit bin ich außerhalb jeder Gefahr und äh, führt aber trotzdem dazu, dass äh, die... Ähm, die Wähler halt sehen, der ist weiterhin auch mit äh,
0: für seine Partei unterwegs. Genau, genau. Das ist prima äh, eine gute Sache. Ja, ja. Ähm, jetzt aber doch mal, ähm, warum soll sich die Piratenpartei jetzt einsetzen für so ein Wahlverfahren, bei dem man kumulieren und panaschieren kann? Was ist der Vorteil, sagen wir mal? Ähm,
1: wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Parteisoldaten in den Parlamenten haben und viel zu wenige äh, unabhängige Köpfe, die auch mal ihre eigene Entscheidung treffen. Wir haben das Problem, dass wir in der Gesellschaft an viel zu vielen Stellen inzwischen äh, parteibeherrschte oder parteibeeinflusste Situationen haben. Wir haben das gerade mitgekriegt mit der Wahl des Bayerischen äh, Rundfunksintendanten. Wir ja. haben es mitgekriegt mit äh, dem Nachfolger, der aus dem ZDF dann in das Bundespresseamt gegangen ist. Wow. Und ich denke mir, diese Entwicklung ist nicht gut, sondern wir müssten eigentlich versuchen, diese Entwicklung wieder zurückzudrehen. Und ich glaube, dass man das zum einen natürlich machen kann, indem man an ganz vielen Stellen versucht, Gesetze aufzustellen. Diese Gesetze führen nur dazu, dass die Parteien versuchen, sie zu umgehen. Mhm die einzige Möglichkeit, das zu korrigieren, scheint mir zu sein, dass eben halt an der Stelle, wo die Parteien ureigens eine Aufgabe haben, nämlich in den Parlamenten, dass man da dafür sorgt, dass da wieder unabhängige Köpfe hineinkommen. Ja. Und deswegen ist das in meinen Augen der wichtigste Aspekt oder einer der wichtigsten Aspekte, wie man Politik verändern kann, um mehr Demokratie zu in äh, den Staat und in die Gesellschaft hineinzutragen.
0: Ja, jetzt hast du schon das Stichwort Mehr Demokratie genannt. Da gibt es auch einen Verein, der so heißt, der ja solche ja. Vorschläge auch schon gemacht hat. Ja. Äh, aber was ist dann daraus geworden? Also jetzt habe ich da weniger gehört.
1: Ähm, das, äh, der Verein Mehr Demokratie hat in Hamburg äh, im Jahr 2004 dafür gesagt, dass dort äh, über Volksbegehren und Volksentscheid ein Gesetz... Äh, Zustande gekommen ist, dass eben halt diese Formen, wie wir gesagt haben, also mit kumulieren und panaschieren und mit Mehrstimmen, die man abgeben kann, eingeführt worden ist. Die CDU hatte nichts Eiligeres zu tun, als das Kraft ihrer Parlamentsmehrheit, gleich wieder zu kippen, weswegen die letzten Wahlen in Hamburg nicht mit diesem Verfahren gemacht worden sind, aber schon mit einem Verfahren, das ein bisschen demokratischer war, als das, was vorher in Hamburg üblich mhm. war. Auch in Bremen geht die Änderung äh, des Wahlrechts darauf zurück, dass Mehr Demokratie e.V. sich dort engagiert hat. Und hier in Berlin gab es äh, eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren, um diese Sache zu machen. Äh, damit dieses als offizielles Volksbegehren anerkannt wurde und dann also über den offiziellen Weg nochmal die zweite Runde Unterschriftensammlungen äh, dafür äh, gekommen sind, gab es nach Berliner Recht die Notwendigkeit, dass der Senat und das Abgeordnetenhaus äh, die den Inhalt dieses Volksbegehrens prüft. Und da ist äh, dann halt zunächst mal natürlich, was kann man auch anderes erwarten, äh, von Seiten der etablierten Institutionen gesagt worden: so wollen wir das aber alles überhaupt nicht und hier und da haben wir diese oder jene verfassungsrechtlichen Bedenken.
0: Äh, und das begraben worden. Äh,
1: damit ist es zunächst einmal äh, nicht weiterverfolgt worden. Es gibt inzwischen ein äh, Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes, der sagt, äh, dieses Volksbegehren ist so, wie es vorgeschlagen ist, völlig in Ordnung. Aber der Verein Mehr Demokratie e.V. hat bislang nicht mehr, nicht mehr so sehr viel dafür an Kraft aufgewendet, dieses weiterzuführen. Stattdessen gibt es in Nordrhein-Westfalen und auch hier in Berlin entscheidende Initiativen, eben Volksbegehren und Volksentscheid zu stärken, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in den Berliner Bezirken, um da eben halt ähm der direkten Demokratie stärker äh, zu verankern und auch stärker umzusetzen.
0: Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich meine, sicher, so ein Verein hat immer nur gewisse Kapazitäten, man kann ich sich darf. nicht um alles kümmern, aber im Prinzip sollte man ja nun äh, mehr Beteiligung äh, durch Volksbegehren und Volksentscheide haben, aber eben auch mehr Beteiligung durch äh, ein, ein besseres Wahlsystem. Ich meine, man fördert ja vielleicht auch ähm, die, das Interesse der Leute an einer Wahl. Wenn es ein, ein, ein System gibt, das wäre ein weiteres Argument, weil du dieses eine nur gebracht hast, dass man so ein bisschen was gegen die Parteisoldaten tut, aber man kann vielleicht auf diese Weise mehr Leute mobilisieren, zur Wahl zu gehen, wenn sie das Gefühl haben, wir können wirklich was ausrichten. Genau, das
1: ist äh, die Sache, die auf jeden Fall auch mit dazu kommt. Äh, wenn ich als Bürger die Möglichkeit habe, ähm, eben nicht eine starre Liste zu wählen, sondern äh, Personen, die mir aufgefallen sind, in besonderer Weise zu fördern ja. oder andere ähm, halt eben äh, eher nach unten zu wählen, ja. dann äh, ist die Bereitschaft oder der Wille sicherlich auch viel größer, sich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, wer kandidiert da eigentlich und gibt es darunter Leute, die ich gerne unterstützen möchte. Ja. Und äh, das ist äh, der zweite Aspekt, den ich, den ich wirklich auch sehr wichtig finde, der bislang eben leider äh, in dem Maße nicht äh, ähm, zur Geltung gekommen ist. Aber mit diesem neuen Wahlverfahren kann man das machen. Äh, das neue Wahlverfahren, wenn man es denn durchgesetzt wird, ist sicherlich kein... Ähm, keine eierlegende Wollmix Sie ja, ja. wird nicht alles lösen. Aber mhm. sie kann dazu beitragen, dass eben Leute sich auch wieder stärker engagieren. Ja. Sie kann dazu beitragen, dass äh, die Parlamente vielfältiger werden.
0: Selbst die etablierten Parteien würden profitieren. Wir wissen ja, Bei der letzten Berlin-Wahl hatte ja die CDU einen Spitzenkandidaten, den die Berliner einfach nicht mochten. Also das war halt jemand, der sich vorher abfällig über Berlin geäußert hat. Und jetzt hier plötzlich Spitzenkandidat war. Das war kein guter Zug. Und dann haben auch viele Leute, die sonst so leicht die CDU gewählt hätten, eben die CDU nicht gewählt, wahrscheinlich sind sie gar nicht zur Wahl gegangen. Die hätten natürlich zur Wahl gehen können und massiv einen anderen auf der Liste ankreuzen können. Ja. Das war ja dann auch klar, wer die anderen in den Reihen der CDU sind die man dann hätte ankreuzen können. Und schon hätte die CDU eine stärkere Position gehabt. Also selbst für, also ich wünsche jetzt der CDU nicht diesen Erfolg, aber selbst für die CDU wäre es in diesem Fall äh, vorteilhaft gewesen. Fall, Wahlverfahren das Wahlverfahren zu haben. Noch besser wäre es natürlich gewesen, dich so einen Unsympathen aufzustellen. Aber da gibt es halt ja. innerparteiliche Ränkespiele, die dann dazu führen. Und dann gibt es
1: gelegentlich auch die Notwendigkeit, Leute Einfach mal ähm, halt mit irgendwelchen Aufgaben zu versorgen genau. äh, auf irgendeine solche Weise hatten wir in Berlin auch mal Hans Apel als Kandidaten für den Regierenden mhm. Bürgermeister. Äh, das war ein ähnliches äh, ein, ein ähnliches Ergebnis. Also er hatte damit dann auch keinen Erfolg.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist komisch, dass in Berlin immer so Leute aufgestellt werden, die er noch irgendwo unterbringen muss. Äh,
1: wobei wir damit auch, äh, denke ich mir, vergleichsweise gute Erfahrungen gesammelt mhm. haben. Naja. Ähm, auch Richard von Weizsäcker war Ja, ja. War ein Versorgungsfall war so ein ja, ja und hat dann in der Zeit, wo er hier Regierender Bürgermeister war, sich sehr gut engagiert. Leider hat sein unmittelbarer Amtsvorgänger äh, halt äh, da nicht so einen Erfolg gehabt. Ich hätte es ihm wirklich sehr gewünscht, Hans-Jochen Vogel hat hm. in der kurzen Zeit, wo er Regierender Bürgermeister war, Anfang der 80er Jahre, so viel an aufgehäuftem sozialdemokratischen Politschrott beseitigt, in hm. einem Vierteljahr. Ich hätte ihm wirklich gewünscht, dass er dieses hätte weiter fortsetzen können. Leider war es nicht so.
0: Hm. Ja. ja, naja, also äh, man sieht, es gibt es doch eine <lacht> Reihe von äh, Vorteilen von diesem Wahlsystem und äh, ja, es gibt also auch äh, Vereine, mehr Demokratie eben, die das im Prinzip unterstützen, mit denen die Piratenpartei natürlich da auch zusammenarbeiten kann. denn Die Piratenpartei wird natürlich auch äh, sehr stark solche äh, Ideen äh, unterstützen. Also es
1: war bereits als Forderung im äh, Landtagswahlprogramm für Nordrhein-Westfalen enthalten. Mhm. Ähm, wir haben hier in Berlin bei der bei dem Berliner Programm eine entsprechende Forderung auch mit drin. Mhm. Das sind die beiden Sachen, wo ich es halt direkt gefunden habe. Im baden-württembergischen Programm habe ich das vor einiger Zeit versucht zu finden. Da habe ich aber nur eine vorläufige Programmformulierung gehabt, die überdies auch sehr schwer zu lesen war, weil irgendwie das PDF-Dokument ja. nicht so richtig funktioniert hatte. Aber da kann man, vielleicht
0: noch... Da ja, denke ich, aus. kann ich mir gut vorstellen, dass es auch mit enthalten ja. ist. Und auf Bundesebene sollte man das jetzt eigentlich <lacht> auch fordern, denn da wird auf ja das Wahlrecht reformiert, weil es ja so, wie es im Moment mit den Überhangmandaten ist, durch dieses negative Stimmengewicht, mhm. was halt äh, verfassungsmäßig problematisch ist, weil halt die Sitzverteilung nicht immer dem Wählerwillen entspricht äh, und da muss man halt reformieren, das wird ja auch gerade, glaube ich, gemacht, da sind ja irgendwelche äh, Leute okay. dabei, und da könnte man doch solche Ideen jetzt auch mal einbringen.
1: Das wäre ganz wichtig. Ich habe die Vermutung, dass das nicht zustande kommt. Ich finde das ja mal schade. Die Parteien haben ja vorher schon signalisiert, dass sie das auf ganz kleiner Flamme versuchen wollen zu ändern. Also gerade eben die Anpassungen zu machen, um den strukturellen Fehlern des gegenwärtigen Auszählsystems zu äh, entkommen, ähm, die eben dazu führt, dass wenn äh, irgendwo jemand eine Stimme mehr bekommt, äh, sein kann, dass er ein Mandat verliert dafür mhm. äh, oder äh, dass halt, wenn äh, 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 da halt äh, Neuverteilungen gemacht werden müssen, aus irgendwelchen Gründen eben äh, Ungerechtigkeiten äh, eintreten, mhm. die innerhalb äh, des bisherigen Wahlsystems, also den, des bisherigen, bisherigen Auszählverfahrens nicht beherrscht werden können. Mhm. Mhm.
0: Deswegen, ja, das hängt ja nicht nur mit dem Ausstellungsverfahren zusammen, sondern es hängt eben, oder vielmehr die Ausstellungsverfahren sind ja so, wie sie sind, wenn man einen Kompromiss bilden will zwischen so einem direkten Wahlsystem, wo man Kandidaten direkt wählt, und einem Listensystem. Und das ist dann auch noch wieder nach Länder aufgeteilt. Und dadurch ergeben sich ja die Schwierigkeiten. Und vielleicht, ja, also die eine Möglichkeit ist bei den Kompromissen <lacht> rückzubauen, also mehr in die Richtung Direkt- oder Liste zu gehen oder eben tatsächlich so ein zusätzliches System zu haben, wo der, wo der Wähler dann selber eben auch aus Listen auswählen kann. Also dieses,
1: diese, diese, dieses Auszählungsverfahren führt auch zu Problemen äh, schon bei der Zuteilung von Mandaten äh, zu Bundesländern. Naja also gar nicht im Wahlverfahren selber, sondern vorher, wo man ausrechnet, wie viele Mandate sollen denn insgesamt in Nordrhein-Westfalen vergeben und werden und wie viele sollen insgesamt in Sachsen vergeben werden. Man hat mit diesem Wahlverfahren Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika festgestellt, dass wenn man die Anzahl der Mandate im Repräsentantenhaus um 30 anhebt, ein Bundesstaat dadurch nicht Mehr Mandate bekommt dann eines weniger, als es bekäme bei der kleineren Anzahl. Und ähm, ah, ja. das ist äh, so die, diese Sache, wo halt äh, dieses Zählverfahren eben einfach so mhm. große Schwierigkeiten hervorruft. Das ist auch äh, eine Sache, die eben ähm, immer passieren kann, wenn es notwendig ist, ähm, regionale Strukturen mit mhm. zu berücksichtigen.
0: Da sind wir gerade mal an einem interessanten Aspekt. Äh, kennst du dich da aus in der Geschichte dieser, dieser Wahlsysteme, du hattest jetzt diese Sache mit äh, Repräsentanten aus dem 19. Jahrhundert angeführt aber auch diese Geschichte mit dem Panaschieren und Kumulieren äh, wie das historisch zustande gekommen ist oder wann man auf diese Ideen das gekommen kann ich, ist?
1: Das kann ich im Moment nicht sagen ähm ich würde mal annehmen, dass das äh, in wahrscheinlich sogar eher in Baden-Württemberg als in Bayern, mhm. eine sehr lange Tradition hat, dass das etwas ist, was ich, wovon ich mir gut vorstellen könnte, dass es auch bereits im 19. Jahrhundert mhm. halt als Idee aufgekommen ist. Aber das kann ich im Moment nur vermuten. Ich weiß mhm. es nicht.
0: Ich habe danach nicht geguckt. Also ich weiß es auch nicht. Aber wir können ja noch ein paar Links beisteuern. Dann können die natürlich selber nachschauen. Ich habe aber äh, das Gefühl dass das eine dass das Ideen sind, die aus Frankreich kommen. Denn das würde erklären, warum sie in Süddeutschland so virulent sind, also Baden-Württemberg und eben auch Bayern. Bayern hat sich ja ganz klar auch in im Verfassungsrecht immer an Frankreich orientiert. Und deshalb würde ich sagen, wenn da bestimmte Wahlverfahren sind, dann kommen die möglicherweise aus Frankreich.
1: Wobei Frankreich andererseits
0: mit dem romanischen
1: Mehrheitswahlrecht, das heute in der französischen Republik benutzt wird, da ganz andere Wege ja Naja, das
0: ist ja dann später vielleicht anders geworden in Frankreich, genau. ja, aber klar. in mhm. der äh, dritten Republik und vorher gab es vielleicht andere Vorstellungen. Klar. Das also das der, Einfluss, genau
1: der Einfluss der französischen Revolution, um es auf den Punkt zu bringen, äh, in, äh, Süddeutschland, also sicherlich dann auch durch, durch Napoleon mit äh, m, m, halt verursacht, der ist unbezweifelbar und man sieht es ja eben auch äh, in einem Bereich, wo ich nicht fast diese Sachen es besser auskenne man sieht es im Strafrecht. Hm. Das bayerische Strafrecht von 1813 ist das fortschrittlichste was es äh, je gegeben hat. Und ähm, äh, das ist eben eindeutig französisch beeinflusst. Ja, klar.
0: Mhm. Ja. Und da ist ein wichtiger Punkt, wo wir schon beim Recht sind, was ich ja interessant finde, dass das französische Recht im Gegensatz zu der deutschen Rechtstradition eben das Individuum nicht so erziehen will. Während Im, im, Im deutschen Recht soll immer das Individuum verbessert werden und so. Und deshalb gibt es halt viele Gesetze, die sich sehr stark einmischen in das Privatleben der Menschen. Und das ist halt in Frankreich weniger der Fall, weil man mhm. da sagt, nicht das Individuum wird erzogen, sondern der Staat wird organisiert. Und das ist halt in Deutschland halt immer ein bisschen anders. Und das ist auch die ganze deutsche Tradition. Und deshalb finde ich, also kann man ruhig mal von Frankreich ein bisschen lernen. Das finde ich auf jeden Fall richtig. Ja, <lacht> ja aber zurück zum Wahlrecht. Ja. Ähm, wir haben jetzt ja sehr viel über Kumulieren und Panaschieren gesprochen, aber es gibt ja, glaube ich, noch andere Aspekte wie man da gibt natürlich äh, äh, also Es gibt natürlich, es gibt
1: natürlich äh, das, äh, worüber alle kleinen Parteien immer äh, sich ärgern und wo sie immer versuchen, was zu ändern. Das ist die Sache, dass es die 5 prozent gibt. gibt. Genau. Ähm, da denke ich mir, ist es vernünftig und sinnvoll, äh, bei den Wahlen, Landtagswahlen äh, das äh, auf eine 3 Hürde zu senken. Äh, und ähm, was Warum?
0: Da müsstest du jetzt mal ein Argument bringen. Da sagen doch andere, nee, das wollen wir nicht. Dann kommen doch ganz fiese Parteien da. Ja, das ist schrecklich. <lacht> äh,
1: nein, ich finde, es ist einfach notwendig, damit ähm, auch neue Parteien sich bilden können und dass neue Parteien auch eine reale Chance haben, äh, sich parlamentarisch vertreten zu finden. Äh, ist Es notwendig, diese Prozentorde abzusenken, jedenfalls bei den Landtagswahlen. Äh, bei Kommunalwahlen, sind sie inzwischen als verfassungswidrig ja, ja. äh, herausgearbeitet äh, worden, so dass also dort äh, es äh, allenfalls die gewissermaßen natürliche Begrenzung gibt, äh, weil natürlich in den begrenzten Zahlen von äh, Mitgliedern äh, des Rates oder Mitgliedern mhm. der, der Stadtverordnetenversammlung äh, man eben genau so viele Stimmen braucht, damit man das erste Mandat bekommen kann. Ja. Klar. Äh, aber auch bei Landtagswahlen ist es halt natürlich so, dass die Zahl der zu so viel Mandate wesentlich größer ist. Mhm. Und ähm, da denke ich mir, ähm, ist es sinnvoll, die Begrenzung, die es gibt, äh, zu reduzieren. Die 5% sind mit Sicherheit zu viel.
0: Und äh, ich glaube, dass es ein guter erster Schritt wäre, da auch zu, zu mhm. gehen. Mhm. Naja, aber dann doch nochmal der Einwand. Also man hat ja eben, man sagt ja eben auch extremistische Parteien, können in Deutschland äh, immer nur sehr wenige Prozent erreichen, aber doch schon mal eher mehr als drei, als mehr als fünf Prozent. Und eben um auch äh, das äh, äh, Parlament zu schützen vor extremistischen äh, Richtungen, gibt es ja viele Leute, die sagen, wir brauchen doch die fünf Prozent. Was würdest du denen denn entgegnen? Ich
1: glaube, dass man ähm, rechtsradikales Gedankenmut nicht äh, durch... Äh, ähm, parlamentarische Barrieren bekämpfen sollte, sondern auf dem inhaltlichen Wege. Ja. Und äh, solange äh, es äh, Mitglieder der Bundesregierung gibt, die äh, bei dem, was sie öffentlich verkünden, äh, geradezu diesen radikalen Parteien zuarbeiten, ja. solange, äh, denke ich mir, ist das äh, ähm, ja, der falsche Weg zu sagen, wir machen das über eine 5%-Horde, naja. diese extremen Parteien draußen vorzuhalten. Wichtiger ist, dass man halt wirklich dem Aufbau von rechtsradikalen Strukturen begegnet, dass man dafür sorgt, dass die Jugendarbeit und die zivilgesellschaftliche Arbeit in den Regionen wieder auch vernünftig finanziell gefördert wird, damit eben nicht rechtsradikale Personen in Kindertagesstätten und ja. in Freizeitangeboten dominieren können, wie das teilweise in Gebieten der Republik inzwischen der Fall ist.
0: Ja, ja, ja klar. Da würde ich dir auch zustimmen, dass man halt da mehr <lacht> was in den Köpfen verändern muss, als hier durch solche formalen Hürden, denn das wird letztlich nicht helfen. Das ist klar. Ja, ja gut. Also da haben wir das mit der, mit der 5-Prozent-Hürde, 3-Prozent-Hürde. Das denke ich auch. Da muss äh, da muss was geschehen. Man könnte natürlich auch darüber nachdenken, die Parlamente zu verkleinern. Ich glaube, dass das äh,
1: keine gute Lösung ist, äh, die, die Arbeitsbelastung, die jetzt schon von den Abgeordneten mhm. äh, zu machen und zu bewältigen ist, ist äh, schon sehr groß. Man kann versuchen, diese Arbeitsbelastung dadurch zu reduzieren, dass... Ähm, man die Auseinandersetzung mit Lobbyistenverbänden reduziert, was ich für vernünftig hielte. Ja. Und wenn man vielleicht auch versucht, die eigene Kraft der Abgeordneten, also zum Beispiel durch qualifizierte Mitarbeiter, ja. zum Beispiel durch einen vernünftigen wissenschaftlichen Parlamentsdienst, dafür zu stärken, dass sie eben auch unabhängiger werden von den Einflüsterungen ja. äh, irgendwelcher äh, Lobbyverbände, <lacht> dann denke ich, ist das eine ganz wichtige und ganz wesentliche Sache. Äh, aber äh, die Arbeitsbelastung äh, der Abgeordneten ist schon sehr groß und äh, das äh, kann man nicht, äh, man kann ihnen nicht zusätzliche Aufgaben dann auch noch aufbürden, indem man die Zahl der Abgeordneten verkleinert.
0: Ja, 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 naja, wahrscheinlich, ja. Ähm Gut, dann könnte man natürlich auch noch darüber nachdenken, ob man äh, wirklich, äh, ob man nicht vielleicht auch mal was bei den Bundesländern reformieren kann.
1: Das wäre mit Sicherheit eine Sache, ähm, wo ich glaube, dass äh, es Möglichkeiten gibt. Ähm, aber äh, das ist halt auch sehr schwierig. Wir haben ja, ja. eben äh, äh, ja äh, schon zum Beginn der Bundesrepublik Mhm. nur wenige äh, Gebietsveränderungen äh, gehabt. Also es gibt halt den Zusammenschluss von äh, Württemberg, äh, mhm. äh, Baden und äh, Baden, Württemberg, also diesem nördlichen Teil, wo dann auch die Kurpfalz mit dazugehört, mhm. zu einem gemeinsamen Bundesland gehabt. Wir haben äh, den äh, Zusammenschluss von äh, Braunschweig, äh, Hannover und äh, Lippe zum Land Niedersachsen gehabt und wir haben äh, dieses nee, Lippe ist Nordrhein-Westfalen. Nein, es gibt auch die äh, schaumburg das ist Ach so, ja,
0: stimmt. Schaumburg-Lippe ist, ist Niedersachsen. In und Oldenburg gehört ja, noch dazu.
1: Oldenburg, ja, genau. Ja. Ähm, und äh, auch Nordrhein-Westfalen ist ja ein Kunstgebilde. Ja, ja. das ähm, so Genauso wie Rheinland-Pfalz, was sich an den Grenzen der Besatzungszonen mhm. ja dann auch festhält. Ja,
0: deshalb glaube ich, auch in Nordrhein-Westfalen und in, äh, vielleicht auch in Rheinland-Pfalz, aber in Nordrhein-Westfalen weiß ich es, da sind wahrscheinlich auch die Stimmen am größten, die sagen, man könnte noch mehr zusammenlegen. Also ich bin ja mhm. in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen und mir war das nie so, also dieses Bundesland war für mich immer was Künstliches, also ich habe mich da nie mit identifizieren können, mhm. jetzt sehe ich aber, wo ich ja in Bayern berufstätig bin, dass äh, es da durchaus ein ganz starkes äh, Gefühl gibt, also, insbesondere, ich bin ja in Franken, und da ist das noch ausgeprägter. Man ist halt Franke und nicht Bayern, aber, äh, Bayer, aber wenn's irgendwie, äh, manchmal ist man auch Bayer, aber, also, es wäre völlig undenkbar, glaube ich, dort, wenn man sagen würde, ach, ihr müsst jetzt ein großes Bundesland mit Baden-Württemberg oder noch schlimmer mit Thüringen oder Sachsen bilden. Also das würde da zum Volksaufstand führen. Ne? Ja. Also da ist jetzt schon die Lage nicht stabil, würde ich sagen. Aber das würde erst recht, also das würde also keiner ich, wollen. Ich
1: sehe auch äh, äh, solche Notwendigkeiten, wenn man es dann wirklich als Notwendigkeit ansieht, äh, Länder zusammenzulegen, eher im nördlichen Teil des Bundesgebietes. Genau. Genau. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es vernünftig wäre, ein Bundesland aus Bremen und Niedersachsen ja. zu bilden. Ich könnte mir vorstellen, dass es vernünftig wäre, ein Bundesland aus Hamburg, Schleswig-Holstein und vielleicht auch noch Mecklenburg-Vorpommern zu bilden. Ja. Aber das sind Sachen, da muss dann eben wirklich einfach auch nachgesehen werden, ob das denn praktikabel und vernünftig ist und ob sich dafür denn im Kreise der Bürger dieser Bundesländer äh, vielleicht irgendwann eine Mehrheit
0: entwickeln kann. Berlin und Brandenburg, da sind wir ja doch jetzt viel äh, nah dabei und da gab es ja schon mal. Ja, das ist, das ist
1: das äh, ist in der ersten Runde an den Brandenburgern gescheitert, hm. die das nicht wollten. Ich vermute, wenn man heute einen zweiten Anlauf äh, unternehmen würde, es an den Berlinern scheitern. Hm. Ähm, das ist halt auch sehr schwierig und das ist halt eben immer dann schwierig, wenn äh, halt äh, dann auch so, so große Strukturunterschiede zusammenkommen, mhm. wie das in Brandenburg ist äh, mit Berlin. Also in Brandenburg gibt es eben einfach durch den demografischen Wandel äh, Landesteile, die äh, letztlich um ihre Existenz kämpfen. Und äh, dann halt äh, daneben irgendwie so diese, diese Moloch-Großstadt. Äh, selbst wenn er in Teilen vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv ist, wie es mal gewesen ist. Aber dann wird es ja noch verstärkt durch den Speckgürtel drumherum. Also das sind, sind Sachen, da sind äh, ganz schwierige ähm, politische Probleme auch zu lösen, wenn man das machen will.
0: Ja, ja, das stimmt. Also solche, also das ist also nicht nur, dass vielleicht jetzt jetzt an den Berlinern scheitern würde, sondern es sind halt viele Probleme. Es wären halt ja. unheimlich viele Probleme zu lösen. Zusätzlich sodass das äh, das Argument, dass man da ja vielleicht spart, gar nicht so wirklich äh, richtig ist, weil dann doch auch ganz neue Kosten und ganz neue Probleme auf dieses neue Land zukommen.
1: Ich denke, wenn man denn wirklich versuchen will, im Rahmen der Verwaltungskosten zu sparen, wäre wahrscheinlich es sinnvoller, zum einen die Entscheidungskompetenzen zu dezentralisieren.
0: Mhm. Das
1: heißt, dafür zu sorgen, dass da, wo Bürger sind und da, wo Bürger Probleme haben, ihnen Leute in der Verwaltung gegenüberkommen, die auch ihrerseits selbst entscheidungsfähig sind. Mhm. Das heißt, die einen Entscheidungsspielraum haben, der über das hinausgeht, was im Augenblick äh, ihnen zugestanden wird. Ja. Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass äh, ganz viele Dinge bundeseinheitlich äh, gemacht werden müssen. Es gibt Unterschiede, die man haben kann äh, und äh, die soll man dann auch zulassen. Und Man mhm. soll äh, die Entscheidungsmöglichkeiten und die Entscheidungskompetenzen wirklich wieder dahin bringen, wo der Bürger betroffen ist. Das hat zum einen den Vorteil, dass diejenigen, die dann die Entscheidung treffen, das tun können, mhm. im Angesicht der Bürger, die davon betroffen sind. Mhm. Und äh, eben nicht irgendwie weit weg in Nürnberg oder äh, in Berlin oder in äh, Frankfurt am Main, mhm. sondern äh, eben wirklich da, wo die Entscheidungen getroffen werden müssen. Und das setzt aber voraus, dass wir zum einen dafür sorgen, dass von den Gesetzen und den Verordnungen her dieser Entscheidungsspielraum für die Gemeinden und für die lokalen Entscheidungsträger wiederhergestellt wird. Mhm. Und dann kann man, wenn man dieses tatsächlich macht, sicherlich auch Verwaltungsstellen einsparen. Ja. Weil wenn es weniger gibt, was ich kontrollieren muss mhm. auf der Bundesebene, dann brauche ich dafür auch weniger Leute.
0: Ja, ja. Weil du vorhin sagst, Entscheidungen in Nürnberg. Also Bayern ist der preußischste Zentralstaat, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das liegt jetzt vielleicht weniger an Preußen, sondern tatsächlich auch am französischen Einfluss. Und in Bayern wird alles in München entschieden. Also da gibt es keine Entscheidungsträger in Nürnberg. No, also natürlich gibt es Entscheidungsträger in Nürnberg für Nürnberg. Aber was weit weg ist von Nürnberg, wird nicht in Nürnberg entschieden, sondern wenn, dann in München. Ich meinte eine, das ist, meinte äh, eine Bundesinstitution ja, ein in Nürnberg. Ach so, ach so, jetzt weiß ich was du meinst. Ja, aber bayerische Angelegenheiten oder fränkische Angelegenheiten... Ja müssen auch in München entschieden werden. Das ist das ist halt so. Und das muss man vielleicht auch ändern. Also ich glaube, da sind wir jetzt eigentlich wieder beim Thema mit den Wahlen, oder sind jedenfalls nah dran. Ich glaube, da muss man eben auch jetzt die äh, untere Ebene stärken. Es ist ja jetzt, wenn man sich nochmal Berlin anschaut, aber es gilt ja für die anderen Bundesländer auch, da ist eben auf der Bezirksebene, also diese Bezirksverordnetenversammlungen haben kein Haushaltsrecht, die haben eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Das müsste vielleicht anders werden. Vielleicht muss man da mehr Rechte hinverladen. Auf jeden Fall, das ist
1: eine ganz wichtige Forderung, dass hier in Berlin die Bezirke selber mehr entscheiden können, dass überhaupt. In bestimmten Bereichen erst einmal Entscheidungsrechte bekommen. Mhm. Die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin darf nach Bezirksverwaltungsgesetz Empfehlungen untersuchen, dann das Bezirksamt aussprechen. Mhm. Das hat natürlich eine politische Wirkung, aber rechtlich ist es alles unverbindlich. Ja. Und dann ist es aber eben auch so, dass halt in der Kontroverse zwischen dem Bezirk, was dann gemeinsam Bezirksamt und Bezirksverordnetenversammlung meint, mit äh, den Senatsverwaltungen. Mhm. die Senatsverwaltungen dürfen inzwischen in einer Vielzahl von politischen Entscheidungen äh, die Kompetenz an sich ziehen. Mhm. Und tut die Senatsverwaltungen tun das auch selbst bei äh, Aufgaben, die nun wirklich äh, der Bezirk Getrost alleine entscheiden könnte. Mhm. Äh, was weiß ich äh, dann wird eben damit argumentiert hier handelt es sich um eine Entscheidung, die die City West also den zentralen Einkaufsbereich, der Stadt äh, äh, betrifft äh, und da darf es nicht sein, dass das Bezirksamt äh, über irgendwelche Kleinigkeiten wie das Aufstellen von Currywurstbuden entscheidet. Sondern mm. das wollen wir im Sinne eines gesamtstädtischen äh, guten Aussehens dann bitte schon auf der Senatsebene entscheiden. Mm. Solcherlei Dinge sind Unfug bis zum mm.
0: Anschlag. Ja, aber das gibt es wie gesagt ja in anderen Ländern auch. Also in, in, in Bayern ist es ja so, dass man ja die verschiedenen Ministerien in München hat, die dann nochmal in der Staatskanzlei durch Referate gespiegelt werden. Da gibt es dann für jeden Bereich noch ein Referat. Und äh, wenn also irgendwo an einer Uni sich was ändert, dann wird das äh, dann, dann muss das entschieden werden im Ministerium und im äh, entsprechenden äh, Referat in der Staatskanzlei eventuell. und das, Aber, aber zum Beispiel der der zuständige, also der, der Bezirk, in dem sich diese Universität befindet, der hat da gar nichts zu sagen. Und mhm. das ist natürlich keine gute Sache. Man hat das jetzt versucht zu mildern, indem man solche Hochschulräte geschaffen hat, die so eine Un. So eine, so eine ungute Vermischung zwischen äh, Lokalpolitik und Wirtschaft und irgendwie Honorationen äh, schaffen. Und da hat man gesagt, jetzt sind die, äh, und ihr seht, mit ihren Hochschulräten, autonomer, aber das ist, glaube ich, auch keine richtig gute Lösung. Also da, hm. denke ich, sollte man auch mehr eben tatsächlich auf der unteren Ebene ansiedeln. Da also,
1: wir gerade bei Bayern sind, Bayern leistet sich ja den Luxus, einer äh, Struktur, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Mhm. Die Bezirke in Bayern, die ja nun auch nicht nur äh, eine Verwaltung haben, sondern die alle auch noch äh, eine, eine, eine gewählte Repräsentanz ja. haben, von der ich den Namen leider im Moment nicht weiß. Ähm, das ist äh, eine Struktur, ich glaube, das wäre mit Sicherheit eine Sache, wo man mal sagen könnte, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, diese Struktur so beizubehalten. Okay. Da wäre es mit Sicherheit leicht und gut möglich, die Aufgaben, die relativ zentral gemacht werden müssten, dann äh, in die Landesebene ja. äh, zu bekommen. Und ganz viele Dinge, die eben nicht auf Landesebene geregelt werden müssen, wirklich in die kommunalen äh, ja. Entscheidungskörperschaften äh, zu delegieren, damit es eben wirklich dann äh, von äh, dem im Kreis Nürnberg Land oder von mhm. ähm, dem, dem äh, von der Stadt Würzburg äh, entschieden wird und eben mhm. nicht äh, von irgendeiner Bezirksregierung.
0: Aber mit dem, wenn, wenn du sagst, die Bezirksregierung sollen abgeschafft oder geschwächt werden, ist es auch wieder also ein Grund großes Politikum und da sehen die Leute dann auch wieder ihre Eigenständigkeit bedroht. Und das wird natürlich auch schwer durchsetzbar sein. Also das äh, da wäre sehr vorsichtig. Ja, Seehofer <lacht> möchte ja gerne. Also er hat ja schon <lacht> da angefangen rumzumäkeln, äh, an, insbesondere auch am Bezirk Oberfranken, äh, der ja äh, ein ganz schwieriger Bezirk ist, weil halt dort sehr viele... Ethnische, religiöse Grenzen durchgehen. Das ist das Außenstehende ist einem das gar nicht so richtig klar. Also es gibt die äh, östliche Seite bei Reut, wo man halt äh, traditionell protestantisch ist. Das gehört ja mal zum Haus, äh, Hunzollern, Brandenburg-Ansbach. Und auf der anderen Seite haben wir, ähm, Bamberg äh, mit äh, also einer ganz starken katholischen Tradition, die auch noch gestärkt wurde durch die Gegenreformation. Die äh, also Stadt Bamberg ist ja mal zum Protestantismus übergewechselt und dann also wieder ganz heftig von den Jesuiten zurückgeholt worden. Dort sitzt der Erzbischof in Würzburg. Äh, Würzburg ist auch ein wichtiges Bistum. Äh, das sage halt ich jetzt nicht mehr Oberfranken. Da bleiben wir bei Oberfranken. Also mhm. da haben wir halt äh, diese Tradition, und äh, da ist also so eine starke Demarkationslinie allein schon in dem Bezirk. Also und, und von daher will eigentlich jeder sehr autonom sein und also lieber den Bezirk nochmal spalten, als zu sagen, nee, jetzt gehen wir ja alles auf und Oberfranken wird aufgelöst oder wird zusammengelegt mit, mhm. mit Mittelfranken Unterfranken zu irgendeinem Großraum Franken oder so. Also, das wäre völlig, also das wäre für viele Leute entsetzlich. Mhm. Zumal natürlich dann auch so ein bisschen dieser Ausgleich katholisch-evangelisch, dann möglicherweise, wenn es mit Mittelfranken zusammengeht, ja. auch zugunsten des das Evangelischen plötzlich äh, verschoben würde und das würde dann auch wieder keiner wollen. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Aber und solche
1: Dinge sind immer unendlich schwierig, ja, ja. weil sie äh, zum einen eben mit ganz viele mit ganz viel Geschichtsbewusstsein verhaftet sind und mit ganz viel äh, regionaler Identität und regionalem Selbstverständnis. Natürlich, aber ich glaube, äh, dass äh, man da dennoch nicht äh, einfach sagen kann, man lässt das alles einfach so weiterlaufen, mhm. sondern man muss sehen, wo Möglichkeiten existieren, etwas neu zu machen, etwas anders zu machen ja. als bislang. Und äh, Klar. Da, das ist ein langer Diskussionsprozess, das ist ein langer Meinungsbildungsprozess, ja. aber man muss, denke ich mir, durchaus auch äh, dafür sorgen, dass diese Diskussion geführt
0: wird. Ja, genau. Gut, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen vom Wahlsystem. Ja. Äh, da gibt es aber doch noch, noch einen Punkt, wenigstens, den ich äh, unbedingt ansprechen möchte. Das ist ja auch die äh, Dauer der Legislaturperioden. Das ist ja auch unterschiedlich in den einzelnen, Bundesländern, bzw. auf den einzelnen Ebenen auch. Ähm, wie ist denn da deine Meinung? Sollte man eher verkürzen, verlängern? Da gibt es ja auch Diskussionen. Es gibt Diskussionen. Es war
1: früher üblich, dass die Wahlperiode vier Jahre lang ist und man dann neu wählt. Es ist inzwischen so, dass sich in ganz vielen Stellen eben die Dauer der Wahlperiode auf fünf Jahre verlängert hat, einfach um also, der pragmatische Hintergrund, der einem dann gesagt wird, ist der: Wir wollen nicht, dass permanent Wahlkampf ist. Das ist natürlich eine Sache, die man jedenfalls dann akzeptieren kann, wenn man der Meinung ist, dass die Zeit des Wahlkampfes eine ist, in der nicht politisch agiert werden kann. Sondern das ist ja äh, unsinnig. Eigentlich. Sondern, dass man dann halt, also, wie das ja. Angela Merkel als Bundeskanzlerin nun seit der seit dem Wahlkampf zu den Bundestagswahlen gemacht hat, Entscheidungen eben nicht trifft, weil immer irgendwo die nächste Wahl ansteht. Ja. Das, denke ich mir, kann es nicht sein, sondern der, der wichtige Punkt wäre, dass die Politik und die, die Parteipolitik sich ehrlich macht, dass sie sagt, was sie will. Und dass sie demzufolge dann auch in Zeiten, in denen ein Wahlkampf ist, genau das, was sie will, auch umsetzen kann. Im Gegenteil, dass sie dann vielleicht sogar gerade besonders äh, daran interessiert ist, das zu tun, um ihre eigene Glaubwürdigkeit und äh, ihre eigene Konsequenz auch deutlich zu machen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, ein permanenter Wahlkampf wäre nicht schlecht. Und äh, das kann man, also ich denke, die, die Legislaturperiode sollte eher kürzer als lang sein das würde auch zu einer besseren, also zu einer weiteren Demokratisierung führen. Also
1: man soll im Übrigen auch nicht so tun, als gäbe es nicht andere Länder, wo die Wahlperioden kürzer sind. In Schweden mhm. wird alle drei Jahre der Reichstag gewählt. Mhm. Es ist mir bislang nicht gesagt worden, dass man damit in Schweden unzufrieden sei. Ich mhm. glaube auch, dass es eine ganz gute... Sache ist, wenn man eben häufiger wählen kann, wobei ich sagen würde, aufgrund der deutschen Tradition ist das mit den vier Jahren eine vernünftige ja. Regelung mhm. und äh, da muss man eben einfach sehen, dass man das vielleicht auch wieder hinbekommt dort, wo die Wahlperiode im Augenblick äh, sich auf fünf Jahre
0: verlängert mhm. hat. Mhm. Ja, genau. Ja, gibt es sonst noch einen Aspekt, den wir vergessen haben, den wir noch unterbringen müssten?
1: Ähm... Es gibt einen Punkt, Ja, dann, äh der ein kleines bisschen dann allerdings auch eigentlich eine Überleitung sein könnte zu einem nächsten Thema. Aha, ja, dann kann man ihn ja trotzdem
0: ansprechen, dann wissen wir, das genau. nächste Thema müssen wir, äh, wir dann auch mal bringen in absehbarer Zeit. Ähm,
1: das wäre auch ein, eigentlich ein größeres Thema noch. Wir haben im Augenblick äh, halt äh, im Bereich des Kommunalwahlrechts die Möglichkeit, dass jedenfalls Ausländer, die in der Europäischen Union zu Hause sind, als Staatsangehörige mitwählen können. Mhm. Dieses finde ich sehr vernünftig.
0: Ja.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass man im Bereich des Kommunalwahlrechts das auch darüber hinaus erweitert, dass also auch Leute, die seit Jahrzehnten hier leben, die aber bis heute ihre traditionelle Staatsangehörigkeit behalten haben, nicht deshalb, weil sie das selber vielleicht unbedingt gewollt hätten, weil äh, unsere Bundesrepublik Deutschland es ihnen schwer gemacht hat oder unmöglich gemacht hat, äh, Bundesbürger zu werden, äh, dass man denen halt im kommunalen Bereich auf jeden Fall auch äh, das Wahlrecht gibt. Mhm. Äh, ich, äh, äh, es gibt Forderungen auch äh, im Rahmen der Programmdiskussion hier in Berlin, äh, dafür zu sorgen, dass auch äh, für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus äh, ausländische, also nicht deutsche Staatsangehörige das Wahlrecht bekommen sollen. Ich bin mir da, also auf der staatlichen, auf der unmittelbaren staatlichen Ebene nicht so sicher, ob ich das gut finde. Mhm. Ich glaube, dass die eigentliche Aufgabe die wäre, dafür zu sorgen, dass wir ein vernünftiges Staatsangehörigkeitsrecht bekommen. Also ich bin ein klarer Verfechter des Jus Soli. Das heißt also, dass Menschen mit der Geburt die Staatsangehörigkeit des Staates erwerben, in dem sie geboren werden. Ja, ja. Und äh, wenn man das macht und wenn man auch ähm, halt dafür sorgt, dass Migration sich in der Annahme der Staatsangehörigkeit des, des Staates äh, widerspiegelt, wo man hingezogen ist, dann äh, würden sich an dieser Stelle eine Vielzahl von Fragen und Problemen äh, einfach durch äh, die neue Staatsangehörigkeit und durch das, das moderne Staatsangehörigkeitsrecht. Ähm, verändern, die wir seit ähm, 40 Jahren ungelöst mit uns herumtreiben.
0: Ja, ja. also da würde ich dir unbedingt zustimmen, dass es äh, tatsächlich da im Staatsangehörigkeitsrecht Veränderungen geben muss. Äh, auch da wirklich, dass wirklich Leute, die hier leben wollen... <lacht> für lange Zeit, bzw. für immer, dann auch die Möglichkeit haben, die Staatsbürgerschaft zu erwerben und nicht wie jetzt da Jahrzehnte warten müssen und dann noch Schwierigkeiten haben, das sollte sich wirklich ändern. Und dann ist sicherlich auch was mit, äh, mit dem Wahlrecht mit dem Wahlrecht fürs Abgeordnetenhaus äh, gelöst. Ja, die Frage ist halt, was macht man, solange dieses diese Staatsbürgerschaftsrecht noch nicht umgesetzt ist, äh, denn ich glaube, dass die Forderungen hier auch darauf hinauslaufen, dass man das im Vorgriff auf so eine Reform machen äh, Völlig klar, natürlich.
1: Will klar. Ähm, insofern denke ich mir, äh, das Problem ist nur, dass, dass wenn man so eine Entscheidung trifft, mhm. dass man sie nicht anschließend wieder rückgängig machen kann. Naja. Und äh, das ist die Sache, wo ich dann äh, da eben einfach meinerseits erstmal äh, irgendwie so Restvorbehalte mhm. dann auch habe. Ich habe noch keine Lösung dafür, also ich mhm. weiß es nicht. Man muss da eine Lösung finden. Die staatssystematisch und rechtssystematisch richtige Lösung wäre, die das Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern. Mhm. Das ist eine Sache, die offensichtlich mindestens genauso schwierig ist wie der Versuch, ein Bildungssystem zu schaffen, das keine sozialen Barrieren verstärkt, sondern die Bildungschancen für alle ja. Kinder fördert. Aber wir müssen da irgendwann einfach zu Potter kommen. Ja, naja,
0: nee, da muss was passieren, das ist, das ist ganz klar. Dann Ist mir jetzt noch ein Aspekt eingefallen, den ich eigentlich besprechen wollte und der so ein bisschen untergegangen ist, aber den wir vielleicht noch kurz am Ende mhm. einbringen können. Wie hältst du es denn mit dem Wahlalter? Da gibt es ja auch verschiedene Forschungen, die auch in der Piratenpartei diskutiert worden sind. Also Liquid Feedback hat ja ergeben, dass es einen Beschluss der Piratenpartei gibt, das Wahlalter auf 14 abzusenken. Äh, ja, es gibt darüber hinaus andere Vorschläge, die sich jetzt in Liquid Feedback nicht durchgesetzt haben, also den Vorschlag überhaupt, ein Wahlmindestalter, ab, äh, also, äh, nein, ein Wahlmin das Wahlmindestalter abzuschaffen, also dass sozusagen jeder wählen kann, sobald er sich halt das erste Mal registriert hat, selbstständig äh, im Wahlamt. Äh, ja, was hältst du von solchen Ideen?
1: Ich finde ein äh, äh, Wahlalter 14 äh, sehr vernünftig. Mhm. Ich glaube, also auch wenn ich einfach zurückdenke, äh, wann ich angefangen habe, mich äh, äh, mit politischen Fragen zu beschäftigen, äh, dann war es ziemlich genau dieses Alter. Mhm. Und äh, ich finde es vernünftig, wenn äh, Menschen, die in diesem Alter anfangen, sich politisch auseinanderzusetzen, dann auch die Möglichkeit haben, über den Wahlen mitzuwirken. Mhm. Was die Überlegung betrifft, gewissermaßen von der Geburt an, jedenfalls auch das Wahlrecht, was ja nicht heißt, dass dann auch tatsächlich jemand wählen geht, das dürfte im Alter von anderthalb Jahren noch ein bisschen schwierig sein, also gewissermaßen ein Wahlrecht ab Geburt zu machen, da glaube ich, muss ich auch für mich selber erst einmal intensiv und lange nachdenken. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass Kindheit auch äh, ein Zeitraum sein sollte, wo Menschen ähm, unbelastet von irgendwelchen Verpflichtungen äh, sich die Welt erobern. Mhm. Und äh, deswegen also bin ich nicht unbedingt davon überzeugt, dass äh, man äh, auch von, von Elternseite her Frühzeitig anfängt, Kinder unter Druck zu setzen. Okay. Also, ähm, ich denke, dass, dass Kinder auch genügend eigene Neugier mit sich ähm, bringen, äh, dass sie in ja. solche Form gezielter äh, Lerninstrumentalisierung nicht brauchen, ja. sondern äh, dass sie, äh, man sollte sich als Eltern lieber Zeit nehmen, Fragen zu beantworten, äh, ja. als ähm, Aufgaben zu verteilen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Und dann muss man natürlich sehen, wäre ja sowieso erst möglich, wenn die Kinder lesen und schreiben natürlich, ich können, denn sonst geht es halt nicht. Man muss zwar nur ein Kreuzchen machen, aber man muss ja lesen, wo man das Kreuzchen macht. Und was auch also, nicht zwingend
1: ist. Also es gibt Staaten auf dieser Welt, wo der Anteil von Analphabeten größer ist. Ja, ja. Ja, da ja, gibt klar. es dann Symbole, die für die einzelnen Parteien sind. Genau. Aber genau. damit kann man weder kumulieren noch panaschieren.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, das habe ich auch äh, schon mal gesehen. Das ist äh, also irgendein Wahlzettel aus einem afrikanischen Land, wo man sehr schön sehen kann, wie man sich auf dieses Problem eingestellt hat durch äh, Bilder und Symbole und so. Und ja, das, das ist natürlich auch möglich. Aber naja. Äh, es ist halt hier anders. Also wir haben halt hier zum Glück nicht so eine hohe Analphabetenrate. Die gibt es auch die Analphabeten. Und deshalb ist halt eben äh, das, äh, das Wählen an, an Lesekenntnisse äh, gebunden. Und die muss man natürlich erstmal erwerben. Ja, äh, gut. Ich denke, wir haben jetzt hier so eine, eine runde Sache. Und diese Sache mit dem Ausländerwahlrecht und so, das ist sicherlich ein Thema. Und auch das mit dem Wahlalter wo man nochmal extra Podcasts zu so machen kann. Vielleicht findet sich ja auch jemand, der äh, gerade so diese Sache mit dem Wahlalter äh vehement. Also ich würde mit. gerne, würde gerne Und, äh, könnte da ich dann vielleicht nochmal was machen.
1: Und was würdest ich, du gerne? Ich würde gerne, was die Sache mit dem Wahlalter betrifft, vielleicht äh in einem Gespräch mit Corbinian. Hm. das diskutieren. Corbinian hat sich auf Twitter da sehr intensiv geäußert und ich denke, das wäre eine gute Variante.
0: Ja, ja, genau. Na, ich schau mal, was okay, man alles noch gut. machen kann. Also erstmal vielen Dank und ja, tschüss. Gut,
1: Dankeschön.